0: 商业就是这样，鼓起勇气开设听友群了。欢迎添加节目小助手的微信，加入听友群，一起讨论有意思的商业现象。小助手的微信号是 t h a t i s b i z Z t i s b i s
1: 为了营造更好的讨论环境，我们准备了两个小问题，需要在添加小助手的微信后回答。具体的问题可以参考最近几期节目的 show notes。期待与你的交流。
0: 这里是商业就是这样。大家好，我是肖文杰，
1: 我是许冰清。这一期呢，又是一个跟汽车相关的话题啊，请肖老师来跟大家讲一个震动全球汽车业的人事变动
0: 。没错啊，就是在七月二十二日，大众集团突然宣布他的公司 CEO 迪斯离职了，然后现任保时捷汽车的 CEO 奥伯穆呢接任这个职位。这个事件的特殊之处，首先是因为它是大众集团。大众嘛很大，就是最近十年它的汽车年销量要么是第一，要么是第二
1: 。呃，全球第一是丰田吧
0: ？对。那么这么大一个汽车巨头的 CEO 跟迭，本来就是一个挺重要的行业事件，但这次最特殊的还是因为这个消息非常的突然。迪斯是在2021年刚刚续约了这个大众集团 CEO 的合同，要到2025年才到期，结果这个续约刚过一年就突然离职了。所以你看主流的媒体报道这件事情的话。他的标题里边都是用 out， 就是离职，甚至直接用 sacked， 就是说迪斯被罢免这样的一个形容。而根据彭博社的报道，迪斯确实就是被罢免的。他是在美国出差的时候，收到了这个大众总部这个监事会的一个消息，说要替换他。但是呢，他合同里的薪水还是会付给他的。然后他有二十四小时要考虑能不能接受
1: 。嗯，二十四小时最后通牒了，说是让你考虑，其实也没有什么别的选项，你又不可能二十四小时找到新工作。
0: 对，所以迪斯只能去接受。当然，明面上双方还是发表了一个很友好的声明，互相感谢了。但是如果对大众这几年的这个情况有所了解的话，你就会知道，这不单单是一个大公司的高层这个职位的更迭、权力的斗争，背后还是涉及到汽车巨头一个转型的一些深层的问题，这个还是比较有意思的地方。所以我们今天就想简单的分两个角度来讨论一下这件事情。第一个角度是为什么，第二个是怎么办。为什么的部分呢？我们就是来分析一下迪斯出局的一个直接和间接的原因，同时也会介绍一下大众集团的一个管理架构和一些背景的信息。怎么办的部分呢？其实是一些我们自己的判断和评论，来聊聊看迪斯走了之后，大众集团这么一个汽车巨头会往哪里去。
1: 不知道听众朋友有没有注意到，刚才肖老师有一个用词是大众的监事会决定替换掉第四的，这个不是我们比较熟悉的董事会啊，或者股东大会什么的。这个监事会是个什么机构啊？这个在大众里面是个什么地位的东西啊
0: ？这个呢，确实是大众集团还有一些德国企业和嗯、呃、我们熟悉的一些公司，国内的或者说是一些美国的公司不太一样的一个地方，就是决定这个公司战略的一些决策或者是一些重大的人事调整的这个机构呢，它的名字叫监事会。监事会的成员呢是由各个股东来选派的，所以他其实更像是我们平时语境里边理解那个董事会。而迪斯呢，他的职位虽然名字叫做大众集团管理董事会主席，但他其实就是一个 CEO 的角色
1: 。呃，理解这个就是德国公司不太一样的，他这里讲的监事会实际上就相当于董事会，然后这个董事会呢又相当于是管理层来的
0: 。对，没错，就是这个意思
1: 。所以实际上这次还是归根到底是一些大股东决定把迪斯罢
0: 免的了。没错，就根据彭博社的报道嘛，这个过程还是很戏剧性的。就迪斯那一周呢，是在美国视察大众在那边的 SUV 的工厂，然后七月十六日的时候，呃，几方这个大众的大股东就开始讨论说，我们要不要趁着迪斯在美国的时候就把它给换了。然后到了七月二十日，大股东们讨论达成一致了。
1: 啊，这个背后捅你一刀。呃，我对大众的这个股权结构不是很了解啊、哦，肖老师要不要先介绍一下，就是哪些人可以决定这个大集团 CEO 的去留呀？嗯
0: ，确实可以讲一讲，因为搞清楚这个问题的话，是我们了解迪斯为什么离开的一个信息的基础。我们先看一看大众集团最表面的一个股权结构啊，它最主要的股东有这么几方，排名第一的呢叫保时捷控股，它占 31.4%。注意啊，这里的保时捷控股不是那个我们熟悉的保时捷汽车公司，而是保时捷皮耶西家族的一个代言机构。至于什么是皮耶西啊什么的，这个我们这次就不讨论了。而我们熟悉的保时捷汽车呢，则是大众集团的下面的一个子公司。啊，好绕啊、嗯！对，这种很绕的局面，就是我前面讲到的一些历史的部分，它是数十年之间保时捷，然后他自己家族内部以及和大众汽车之间错综复杂的纠葛造成的。
1: 你是不是给自己挖过一个坑，说要把这个故事讲清楚的？
0: 嗯、呃，好像是有这么回事，但是今天我们先放一放。<笑>哦、呃，反正大家今天先知道保时捷皮耶西家族是大众集团的第一大股东，就这个家族是大股东就可以了。那么第二大股东呢，名字叫下萨克森州政府，它有百分之十一点八的股份。这个下萨克森州呢，就是大众的总部沃尔夫斯堡所在的一个州，是德国第二大的联邦州。
1: 哦，所以说大众里面是有政府股份的
0: ，没错，而且这个股东十分重要，待会儿还没讲到。那第三大呢是卡塔尔主权基金，它是2009年这个投资大众集团的，它占 10.5% 的股份。那剩下的呢都是德国或者说是德国以外海外的一些投资者了
1: 。嗯，这么看起来这三大股东各有各的厉害，哪个也惹不起。但是总体来说，这个公司的股权还是相对分散一些的。
0: 这个就是比较奥妙的地方啊！就虽然刚才我们看这个股权的占比好像是比较分散的，但这个股权占比它只是对应着利润呐、啊、分红的一些权益的，但真正对这个大众公司有决策的影响力的呢，其实还是要看股东的投票权，这、就是另一个权益。而在大众里边，保时捷皮耶西家族它的投票权其实要占 53.3% 下萨克森州的政府是占 20% 卡塔尔主权基金是占 17% 剩下的 9.7% 呢是一些其他的投资者。
1: 啊，所以说为什么这个投票权和股权不是一比一对应的嘞
0: ？这个就具体说很复杂，简单来说的话，就是大众的股票分成优先股和普通股这个两类，其实蛮多公司都会有这样的一个设置啊。听上去优先股比较厉害是吧？但其实优先股它是没有投票权或者是对公司的一些重大运营的一个决策权的，它优先的呢是优先这个分红等权益的，而普通股才是那些有投票权的一些股份。
1: 这一套其实，在中概股公司里面已经非常熟悉，就是所谓同股不同权的操作嘛，只不过就是每家做法不一样。早些年我记得阿里因为这个问题很受海外的投资者非格啊，但是现在在港交所已经变成一个很常规的操作了
0: 。没错。那么在这种设置下面呢，这种我们看到的结果就是上面所说的，真正的投票权其实是掌握在上述的三大股东的手里，而且另外还有一条非常重要，就是根据大众集团的一个规则。投票权占百分之二十，包括百分百之二十以上的一些股东是对于重大事宜有一票否决权的
1: 。所以说，就是皮耶西家族和政府的这个股东是都是有一票否决权的
0: 。对，你看政府那个投票权正好就是百分之二十，而且这个权益呢就是规定好的。呃，他最早的时候还是由德国的一个法律来保障的，就是当时他们有一个著名的，叫叫大众法。但是二战之后，德国政府为了确保大众他不被国外的一些投资者来控制，就专门制定了一个保护性的法律。其中有一条就是规定，这个州政府他必须要确保在大众集团里面有这样一个一票否决权。到后面的话，就是变成这个百分之二十的投票权。虽然后面在欧盟这个体系里面，其实大众法已经被废止了，但是这个权益还是保留了下来，也是经过一番斗争的。
1: 所以总结一下，就是现在大众集团里面最主要的两个化身，一个就是创始人家族，另外一个就是政府的股东
0: 。对，就是最粗略的概括就是这样
1: 。刚才我们花了一点时间给大家铺垫了一下大众的股权结构和一个管理架构，其实就是为了搞清楚在 CEO 职位这种很重要的事情上面，到底是谁说了算。那么我们就要进入实际上的为什么这个部分了，就是为什么迪斯会在一年前刚刚续任的这个情况下被董事会抛弃呢？
0: 嗯，要讨论这个问题的话，我们先要放一放啊，就是讨论他的离任之前，先要了解一下他为什么上任啊
1: ，要扯到这么早的实现
0: 吗？啊、哎，其实也没有那么早，迪斯其实在2015年的时候才离开另一家德国的汽车巨头宝马，然后再加入大众的，到现在也不过就是七年嘛。但他当时加盟大众的时候，担任的是旗下大众品牌的 CEO。这个是不是就跟保时捷家族和保
1: 时捷的关系一样？这个两个大众又是什么嘞
0: ？啊、哎，又要概念辨析一下了，是吧？这个大公司就是这样，就名词非常的复杂。大众呢是一个庞大的汽车集团，我们叫大众集团。它下面呢有很多的汽车品牌，最有名的就是大众品牌，也就是我们国内也很熟悉那个 VW 那个标志。呃，像里面那个高尔夫啊、帕萨特啊这种车型都是的。那此外呢，它还有像奥迪品牌、保时捷、斯柯达、宾利,利、兰博基尼，呃，什么杜卡迪啊等等等等，有好多个子公司。那么迪斯一开始呢，就是加盟这个担任大众 VW 品牌这个子公司的一个 CEO。那说回2015年迪斯加盟这个时间节点的话，就要涉及到一个重大的乃至是改变汽车业道路的一个事件，就是大众的排放门丑闻
1: 。哦，那个也是一个很著名的事情了
0: 。对，就是在迪斯大概履新半年之后，就爆发了这样一个危机。当时是美国的这个监管机构发现大众啊，他在他生产的一部分柴油车上面装了一个作弊软件。这个软件呢，可以自动监测到我这辆车正在接受这个监管机构的排放测试。这个时候，它那些减排的部件啊，就会全力的运行，保证它能够通过那个排放的测试。但是平时正常驾驶的时候呢，就不会。这样就使得它这个车实际排放的一个污染物，名叫氮氧化物，也是一个很主要的一个污染物啊。它这个数量会比美国政府规定的这个指标要高非常多。而且大众呢一直隐瞒这个事情，这、就是比较关键的事情。所以最后就变成一个大丑闻。我记得那个时候，我还在那个周刊里面写过一篇文章。就叫“世界第一魔咒”，来探讨一下这个背后的一些深层次的原因。所以，我们这次就贴在 s h 收 notes 里面，这里就不展开了。呃，那篇其实写的还可以，大家可以看一下。啊
1: ，肖老师怎么自卖自夸起来了啊
0: ？呃，对，就是，反正大家可以去看一下。呃，说回来啊，就是在排放门爆发了之后，大众大概要花快三年的时间，才把整个危机在表面上平息了下来。但是真的是元气大伤，这个丑闻是导致大众有数千万辆车召回，数百亿欧元的直接的损失，比如些赔偿。然后公司的高管呢换了个遍，甚至有人是坐牢的。然后品牌的信誉呢也是一塌糊涂。更关键是啊，就大众以及很多的燃油车的巨头引以为豪的一个柴油车的产品，甚至是整个燃油车的这个产品路线都被否定了。就是人家开始谈论这个东西是污染很大的，我们要走电动这个道路。所以说那么多品牌都会去搞电动化了。那么在当时，接下来这个大众这个公司要怎么走，就急需有一个新的领导者来明确一下方向了
1: 。迪斯就是这个时候上任的喽
0: 。没错，他是二零一八年的时候升任了整个集团的 CEO。呃，现在大家分析的时候会说他被选中大概有三个原因。第一个就是他二零一五年才加入大众，那么就没有之前的一些包袱，这个排放门跟他不相关的嘛，他的背景比较干净。第二个呢是他在危机当中的一些处理。得到了一些好评，就是在二零一五年到二零一八年这个阶段，他在负责大众品牌的时候呢，做了一些果断的裁员啊、业务调整的一些动作，给大众品牌节约了很多的成本，同时还保证了这个销量的增长稳定。第三就是最关键的，就是他是一个坚定的改革派，他对于大众接下来的方向有一个明确的思路，就是改革两个字
1: 啊。改革这个听起来很空洞啊，但是能在这个时间点明确提出来，也是作为高管的话是蛮有勇气的一个事情。
0: 嗯，而且迪斯这个改革的话，说实话也没有那么空洞，就是我自己总结一下，就是十个字：学习特斯拉，赶超特斯拉啊，跟特斯拉有什么关系？就是迪斯呢，他确实是一个比较新派的这个德国的高管啊，就他还蛮喜欢使用社交网络的，然后他尤其喜欢在 l i n k i n g 上面发文章。他在 l i n k i n g 上面发过一篇很赚的文章，就叫做 “How we transfer Volkswagen”， 就是我们如何让大众转型。
1: 感觉是一个施政纲领，不是一个随便在社交媒体上就发的东西吧
0: ？对啊，就是这个。我我感觉真的就是施政纲领这个性质，但是是一个公开的一个施政纲领。那在这篇文章里面呢，迪斯是提到了五次特斯拉。总结来说，他就是认为大众已经在很多方面远远落后特斯拉了。体现在产品上面呢，就是它的电气化和智能化的水平不够；那体现在公司的治理上面呢，就是大众现在是一个臃肿的、比较僵化的大公司的架构。和这个特斯拉这种比较快速高效的这个系统之间有很大的差距
1: 。肖老师，你这个是自己发挥的还是他本来的原话？这个你说他是一个心态的领导者，这个是不是也太心态太不留情面了
0: ？对，就但是这个真的是他自己说的，而且我觉得我总结的已经是比较简练了。他有的话说的，我觉得还更加厉害一些。这个其实也是迪斯的一大问题，就是你在公开场合这么喊话，虽然这个改革的方向当然是比较好的，然后呢？能够正视问题，体现出这些弊病，也体现了一个改革的决心，还是不错的。但是另一个方面呢，就会体现出你刚刚提到的那个问题，就是有点不顾公司上下的一个情面和面子了。就是你把大众现在情况说的好像特别的差，包括他经常在社交网络上去赞扬特斯拉，这个其实让大众的很多德国的工程师们是蛮不舒服的。但是迪斯自己认为，这就是他呃一个管理的方式，或者说是推行改革的一种方式，就是要公开的把问题说出来。
1: 反正他这个改革的态度我是感受到了，但是最更关键还是到底怎么做，<笑>他具体要怎么改呢
0: ？对，但他核心的话其实就是两点：智能化和电动化。这个其实也不新鲜啊，当时所有的传统汽车巨头都是在往这两个方向走。
1: 听过我们戴森那两期节目的听众可能会记得，原来戴森也是很认真在做电动车的，但后来把这个项目终止了。一个重要的背景就是，当时欧洲的车企们在大众排放门以后，都开始认真严肃的大象转身 all in 电动车了，一个比一个 all in
0: 。没错，这个也是为什么我说大众的排放门是一个改变汽车行业道路的一个事件啊。那大众它自己本身就是一个转身比较迅猛的一家公司。迪斯是制定了一个非常可以说是庞大且雄心勃勃的一个计划，他要花很多很多的钱让大众造更多的电动车，还要花更多的钱来研发软件和自动驾驶的技术。具体而言的话，他把这个改革起了一个名字叫“ 2023愿景”，英文叫呃 t w e n New Auto”。你知道这个大众的本来那个 slogan 是名字叫 d u s t Auto”， 就是 The Car， 他现在就是要 New Car， 对吧？很厉害的一个名字。具体而言，他就是要到2030年啊。要投入七百三十亿欧元在未来技术上面，这就是一个改革的主要目标
1: 。嗯，我记得我们节目早期有一期节目，就是你引用过著名汽车设计师，这个叫克里斯班格的一句话，他说 ：“Auto 是用来解决问题的工具 ，Car 才是艺术。”结果这个大众说是说要花这么多钱做未来技术，结果做的还是 auto
0: 。那你只有这个工具才是能够更加普及，能够做成个大生意的嘛，对吧 ？Car 那个是比较艺术的一个方面。好的 ，Das、嗯、auto。Yes， 不过这个话说回来，这个改革的雄心呢，其实对迪斯还是有一定帮助的，因为我们刚才提到他能够被推到这个位置上面，就是因为他要推行改革。那么这改革的这个方向呢，其实也是获得了监事会当中投票权最大的，也就是我们前面提到的保时捷皮耶希家族的一个支持。因为作为这个大股东，他肯定是希望能够通过公司的发展获得更大的利益嘛。那么他们也比较认同说，这个改革能够帮助大众持续保持在汽车行业一个领先的地位，所以他愿意支持这样一个改革派。但是改革改革嘛，就是要动一部分既有利益的。你花这么多的钱来投入所谓的新技术、未来技术，那么这个钱从哪里来呢？除了大众已有的一些家底以外，其实有两个比较瞩目的方向，就是他也要筹一些钱的。一个是保时捷的 IPO， 另一个就是裁员。哦，
1: 进入重点了
0: 。没错，那保时捷的 IPO 呢，其实是这个当中比较 OK 的，就大家相对比较赞成的一个方向。简单而言，就是现在的保时捷汽车是大众的全资子公司，但是大众是计划让它在2022年独立 IPO， 然后保时捷皮耶西家族呢可以从中提升在保时捷当中的一个话语权，各个大股东也可以获得一大笔的这个特别的派息，也是一一大笔钱。那么 IPO 获得的另一些这个现金呢，主要就是归大众自己，大概有几十亿欧元左右，那这些钱就可以用来改革了
1: 。啊，等于是用市场的钱让大家都满意了
0: 。没错，但是另一个方向呢，就是很难让大家满意了，就是裁员这个问题。在2021年7月，迪斯是刚刚经过了一系列高层的这个斗争之后，获得了他的一个续约合同，就是我们前面讲到的续的2025年的那个合同。但是没过几个月，德国媒体就开始爆出来说，迪斯向监事会陈述说，我要在大众裁员三万人，而且就是在沃尔夫斯堡这个总部这边就要裁三万人来削减整个集团的成本。而且据说迪斯在这个陈述里面还拿特斯拉做比较，说特斯拉生产五十万辆车只要一万人，但是在沃尔夫斯堡你要生产七十万辆车就得花二点五万人，这个效率差好多。结果这些事情愈演愈烈，到了十一月的时候，迪斯是不得不在一个员工大会上面承诺说大众不会大规模的裁员，而且承诺说大众是一个社会企
1: 业。哦，这个承诺听上去很有
0: 中国特色主义嗯，我们看到一些德国媒体的报道，真的非常有戏剧性啊！他就说十一月那个四日当天，迪斯本来是要去美国见投资人的，但是因为这个事情闹得很大了，他被迫改了行程，然后去参加那个员工的会议，而且他在会上被工会的代表是怒怼。那工会代表说：“你这么特喜欢特斯拉，是不是下一步就要买一辆特斯拉来开一开了？”然后迪斯赶紧回应说：“我开的是大众，而且我开过很多大众，大众是最好的车。
1: ”在汽车行业里面，如果你一个公司高管买别家的车的话，确实听起来犯大忌啊，就像你在 Nike 公司<对>你穿了椰子鞋去上班一样
0: 。没错，就是这种感觉。那总之，这个事情呢，就激化了迪斯和公司内部，尤其是工会的矛盾。而刚才我们讲到，大众有个大股东是政府，而且是有一票否决权的。而在裁员这个问题上面，政府是绝对站在工会这一边的，就是不会同意裁员的嘛。这个其实也很好理解。其实早在2020年的时候，迪斯和监事会要求续约的情况下，就有很多的阻碍。其中重要的一点就是工会担心迪斯接下来会大规模的削减成本，包括就是裁员。但是那个时候话语权最大这个家族股东还是站在迪斯这一边的，然后反复的沟通和各个监事会里边成员沟通了之后，呃，终于迪斯是获得了他想要的那个续约的协议，也就是说监事会给了他时间让他继续推进改革了
1: 。嗯，所以说一年以后这个家族股东就想法改变了喽。
0: 对，为什么呢？家族股东毕竟也不是这个公司的一言堂嘛，那大众是一个社会企业，它还是一个公开的上市公司。他也要考虑各方面的一个压力，你让迪斯接着干，本来就是一个承受着压力，你要兑现出成果的一个决策。但问题就是迪斯这个改革进展不是很顺利，成果不是很显著
1: 。嗯，除了你前面说的这个裁员没有裁下去，还有什么其他的问题吗
0: ？就讲最核心的两个部分啊，第一个就是智能化。迪斯在2021年续约之后呢，其实他的权利就发生了一些变化，他不再直接管理大众品牌了，而是主管大众旗下新成立的一个软件公司。嗯，这个公司呢也是迪斯利主来成立的，就是他把大众旗下各个品牌已有的一些软件部门啊，那些工程软件工程师们都整合起来，成为一个独立的软件公司，来负责整个公司的软件开发。它的核心的一个目标是什么呢？就是说我要开发一套能够适合各个品牌电动车的一个软件的基础架构，就像特斯拉还有中国的一些创业公司一样，他们都有一个独立的软件部门，对吧？一切的软件都是自己来搞的
1: 。啊，所以说是他的软件部门进展不是很好了。
0: 没错，就根据路透社的一个报道啊，因为这个软件公司的研发进度缓慢，都已经导致了一些新车的发布受影响了。就你这个车硬件已经准备好了，但是软件一直拖着。另外，我也看到报道啊，就是这个软件公司有个很大规模的招聘计划，但是招人也没有想象中那么顺利，等于是你一个核心的改革的政绩就没有成效嘛。第二个部分的话就是电动化，大众现在其实已经推出了一批新的电动车了，就是 ID 3啊、ID 6啊等等，大家看到的。它在欧洲的这个市场占有率还是不错的，还超过特斯拉。但是在中国和美国这两个新能源比较重要的市场呢，它的表现就没有那么好了。你别说和特斯拉打了，就跟本土的一些创业公司相比呢，也没有什么销量上的优势。这个也使得大众整体的这个销量的数字，在2021年和2022年上半年呢都不太好看。再加上更加倒霉的是，因为全球的这个经济环境不好。所以保时捷的这个 IPO 呢，也遇到一些阻碍，它的估值可能会下滑，那这个也会影响到大众整体的一个改革计划
1: 。我们讲所谓天时地利人和嘛，结果迪斯什么也不占。其实<笑>真的有点这个感觉。对，其实要分析原因的话，也很难说这是他一个人的责任、啊。比如说什么销量下滑之类的，可能还是很多跟全球性的一个芯片短缺有关系嘛
0: 。没错，但是没办法嘛，很多事情都是为结果论的。而且你就是 CEO， 改革又是你主推的，你在公司本身有那么多反对者。如果你这个改革见不到成效的话，那么原本支持你的这个大股东，他失去耐心也是在情理中的一个事情了
1: 。前面我们算是从头捋了一下这个迪斯离职背后的直接和间接的原因、啊那么接下来问题就是迪斯这个坚定的改革派离职以后呢，大众会怎么样？还会继续改革吗？嗯
0: ，我们毕竟人不在沃尔夫斯堡，对吧？也不是汽车行业里边的专业人士，所以这个部分纯粹是谈一些自己的想法，大家听听看看，也欢迎批评和讨论的。我想是从这个短期到长期这样来说，首先在短期内，我的一个判断是，大众的一些当下的主要任务是不会改变的。比如说，保时捷的 IPO 肯定还是会朝着四季度上市这个既定目标去走的。这个呢，也从迪斯的接任者是奥伯穆能看出来，因为他原本是保时捷 CEO， 而且此前他也是保时捷上市计划的一个大力的推动者，所以这肯定是他首先要搞定的一件事情。第二个呢，就是中期，迪斯在2030年愿景当中提到的一些具体的目标，我觉得有可能就会打点折扣了，在他离职之后。Oh. 这个二零三零年的愿景，我们前面提到了什么七百三十亿这种很大的数字，但它其实里面还是有一些具体的目标的。比如说，它希望大众能够实现，呃，各个品牌全平台都能采用标准的电芯，那这样呢，全集团的这个电动车就能够，呃，在核心零部件上面达到一个很大的规模效应。第二个呢，就是它要统一所有的软件架构，包括一些自动驾驶的研发。第三呢，就是它要有一个全集团的电动车的统一的平台，反正就是统一
1: 。那这个还是蛮难的，因为毕竟这么多品牌嘛
0: ，确实是很困难的。比如说，我觉得保时捷有可能就接下来不太会参与在其中了，啊、
1: 因为 IPO 了，所以就不参与了吗
0: ？呃，有一部分这个的原因，它肯定会独立性更加大一点。另外一个的话，就是保时捷虽然是大众的全资子公司，但是历来都在各个方面比较独特，是独特的一个。就像在燃油车时代，其实大众也推行过全集团的一个统一的车型平台，像奥迪和大众都是参与其中的。我们在中国市面上开过的很多这两个品牌的车，都是还属于这个平台里面的。但是保时捷是不参与在其中的。电动车时代也是一样，保时捷有自己的电动车平台，然后它自己的电池呢也自己找了合作伙伴，并没有和大众的集团用一个
1: 。说到底就是我们不一样，哎
0: 、对，不一样，不一样。但是这个整体的目标肯定还是会推进下去的，因为即使在电动车时代，你这个规模效应依然是存在的，对吧？所以你这些核心的零部件也要去统一也是很正常的，只不过推动起来就有可能就会有些慢了，或者说不一定那么彻底了
1: 。这个短期、中期都讲完，那长期问题就是2030年以后大众的是什么问题呢？
0: 长期的话，就更加是我们这个单纯的这个主观的评论的范畴了啊。嗯，我觉得这个问题就是所谓的大众是不是能够在，呃，我们讲新技术的浪潮里边，真的能够实现，呃，所谓大象转身，然后赶超特斯拉，对吧？然后保持它在燃油车时代那种全球数一数二的领先地位
1: ，你有判断吗
0: ？这个真的很难下判断啊，尤其是我不太喜欢有那种比较绝对的乐观或者悲观的一个预计。现在市面上这种极端的判断其实还蛮多的，就是要么觉得大众这样的传统汽车公司它的一些产业和技术的积累是一文不值的，要么就是说他们一旦投入到这个新的技术之后，一定会碾压特斯拉的。嗯，我觉得这两个都不太符合现实。我们只讨论一个一般论的一个事情，就是一个大的集团它在技术转型当中大象转身这个事情本身的难度其实还是被低估了
1: 。我觉得你这个判断真的很稳
0: 妥，你要么再展开讲讲。这么说吧，就是我们经常用“大象转身”这个词来形容大公司转型。但是，所谓的这个“大象转身”是什么样的场景呢？我觉得有可能很多人会觉得，嗯、呃，更像是那种，比如说一个静态的大家伙，对吧？慢悠悠的掉个头，然后这个掉头的动作很慢很难，是这个概念。但其实不是的，真实的状态有可能更像是什么呢？就是一头大象，它正在全力的奔跑，一直在全力的奔跑，然后嘣一下掉在一个坑里边，然后好不容易晕晕乎乎的爬起来之后，发现自己已经站在一片新的大陆上面了。方向也搞不清楚，然后环境也搞不清楚，他得想办法重新跑起来。这个有可能才是更加贴近实际情况的一个大众的转型的过程
1: 。大象到底是掉到坑里还是掉到虫洞里了？<笑><笑>会在一片新大陆上。哎,哎,哎,哎，不过大家如果看过去年那个西双版纳那个象群散步那个故事，就知道这个大象光是要让它重新找到方向，这个都已经很难了，还要让它跑起来，这个就更难了。
0: 啊，我们讲了这么多，这个动物世界其实核心就是讲这个里边有个区别，就是说惯性。因为大众在排放门之前是沿着燃油车时代的这个规模效应这条道路是在全速奔跑的，就它不是墨守成规，然后就是这样每一年一年一日复一日的做，就是这样做下去的。他一直是在往前推进这个规模效应的。当时他就是想要冲到世界第一，但是一下子遭遇了这个排放门这个很大的事件。
1: 大人，世界变了
0: ，<笑>对，真的是世界变了。然后后面整个市场市场的环境发生很大的改变之后，你对于汽车的要求完全变化了，对吧？那你原来去追求那个世界第一的这个路径已经是不可持续的了。那其实全球的汽车巨头们都是这种感觉，就他们原本太熟悉原来的一套了，把原来那一套玩的过于精之后呢，你当这个规则发生变化之后，反而很难适应。这种时候，你当然是要改革，但是你要完全的在内部去模仿那些新公司的体系是非常困难的。举个例子啊，你像特斯拉，没错，它确实是有一个独立的、高话语权的一个软件部门，但那是人家公司一开始创业的时候就想好的，我要这么做。而在传统的汽车业呢，你这个软件部门或者软件的研发，在整个汽车的研发当中的这个位置，早就已经规定好了，有一套定式了。你现在要重新打破它，然后重新整合。你就等于要改变这些已有的汽车研发的工作方式，那这个当中部门和部门之间、人和人之间的这个矛盾和摩擦很难避免，所以说这个大众的软件公司的业务拖延其实一点都不意外。嗯
1: ，这个就是所谓的历史包袱嘛，从零开始还是比较容易的，到到了一半你再做内部改革就很难，你除非重新开始一个新公司，对吧
0: ？没错，那这种软性的公司机制上的包袱呢，其实和裁员这样的现实挑战是紧密相关，而且更难扭转的。所以，大公司的改革真的是非常考验领导者的一个记忆，不只是大众啊，我们在很多的大公司上面也看到过这种领导者因为改革的步子太急，然后被踢出局的一个情况。像二零一四年前这个福特的 CEO 菲尔茨也是一样的。然后像当年索尼这个本世纪初的时候遇到困境的时候，他聘请的那个美国 CEO 也遇到过一样的困境。
1: 所以说，就像前面说的，就是反而是在大公司外面建立一个相对独立的新组织，可能包袱会稍微轻一点。
0: 比如说 ，Google
1: 变成 Alphabet， 然后他就可以把其他那些不赚钱的东西变成 Alphabet。
0: 非常同意啊！当然，我们最后还是要说，即便是传统的汽车巨头里边最保守的工程师，我相信在这个时候也肯定会承认，改革是必须的，即便改革未必成功。商业就是这样。